0: un spécialiste de la construction bois. En France, on parle souvent du béton et du lobby béton, ainsi que de la construction bois, qui semble plus vertueuse d'un point de vue environnemental. C'est le moment de creuser le sujet et de déminer quelques clichés. Tristan, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast des briques et des brocs pour aborder le thème de la construction en bois, sur lequel il y a énormément de choses à dire, puisqu'on va aussi parler du de, de bois, du béton. Euh, donc Tristan, toi tu travailles dans une société qui fait de la promotion et de la construction en bois, donc je vais te laisser, je vais te, laisser te présenter, puis après on va essayer de, de parler un petit peu de, de l'histoire de la construction en bois et de, 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 son, de son actualité.
1: Effectivement, merci de me recevoir Arnaud. Donc euh, Tristan Leur, euh, je me présente. Donc je suis secrétaire général de la société OBM Construction. Euh, donc pour parler un petit peu de moi, euh, j'ai euh, voilà 35 ans, une formation généraliste euh, type école de commerce et donc j'ai travaillé euh, une petite dizaine d'années euh, pour la société OBM justement, qui est l'entreprise de ma famille. Donc spécialisée dans le, dans le bois. Euh, j'ai passé deux ans en start-up pour une start-up qui s'appelle Abix, donc était spécialisée dans la commercialisation de logements neufs sur mesure, euh, avant de revenir pour l'entreprise familiale, Donc euh, il y a quelques mois de, de ça. Euh, donc Pour ma part, je suis effectivement engagé euh, voilà, à titre personnel euh, dans, comment dans la préservation de la planète pour nos enfants, c'est-à-dire que voilà, je crois euh, en un avenir un peu responsable et je crois qu'on a tous un, un rôle à jouer là-dedans, euh, donc c'est pour ça que reprendre euh, voilà, cette activité dans l'entreprise familiale avait beaucoup de sens pour moi. Euh, voilà un peu, le, un peu ma, ma guideline euh, pour t'expliquer euh, l'activité d'OBM, donc on est euh, entreprise générale de construction de bois, donc qu'est-ce que ça veut dire entreprise générale euh, on va faire un certain nombre de choses en interne, euh, donc ça va du bureau d'études euh, à l'usine dans laquelle on va fabriquer euh, nos structures de bâtiments, donc en bois et en métal. Euh, derrière, on a des équipes de montage pour assembler les bâtiments sur nos différents chantiers. Euh, et ensuite, on a notre encadrement de travaux, donc des conducteurs de travaux et des chefs de chantier euh, qui vont suivre nos opérations de tout corps d'État. Euh, donc, on propose à nos clients en fait un, un, une prestation clé en main euh, en répondant à des appels d'offres. De conception réalisation euh, des marchés globaux de performance donc, qui vont jusqu'à la maintenance euh, voilà c'est un peu le, le, le métier d'entreprise générale euh, et donc on est spécialisé en construction bois euh, dans le sens euh, où on va construire nos bâtiments donc, en structure bois avec euh, du au bois avec du bois massif donc le fameux CLT qu'on peut utiliser en plancher ou en mur de refend. Euh, ça veut
0: dire quelque chose, du coup
1: Ça veut dire « cross-laminated timber ». C'est un ouais. peu comme du, la... comme du lamellé euh, collé, sauf qu'au lieu d'être croisé, euh, il est dans un seul sens. Euh, D'accord. Voilà, et donc euh, derrière, on utilise aussi beaucoup la mixité des matériaux, euh, puisqu'on on fabrique du métal dans notre usine, donc on fabrique de la charpente métallique. Euh, pour Parler du marché d'OBM, euh, on fait donc historiquement on construisait des, des classes préfabriquées dans des délais euh, très très courts donc c'est les, les fameux préfats que euh, tu as certainement pu voir dans les cours d'école
0: dans euh, lesquels j'ai eu des cours aussi. Euh, je, <rire> <pour vous.
1: rire> je crois qu'on est tous passés par là. Euh, donc aujourd'hui on travaille encore beaucoup sur le marché du scolaire qui doit représenter près de, de 90 à 95 de notre chiffre d'affaires. Euh, on fait donc des équipements publics. Euh, Scolaire. On fait euh, du tertiaire, de l'hospitalier, de la petite enfance. Euh, on travaille principalement en île de france et en région Rhône-Alpes. Euh, on a un certain nombre de références dans les autres régions, euh, mais voilà, aujourd'hui, nos, nos deux marchés principaux sont, sont ceux-là. Euh, on réalise aujourd'hui aux alentours de, des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le, le groupe OBM. On est une petite centaine de, de personnes et donc le, le siège est basé à Orléans. On a une agence à côté d'Avignon et une filiale dans le sud-ouest qui s'appelle Atemco, qui fabrique du module métallique type euh, Algeco
0: t'as pas une aventure dans les dom tom aussi
1: alors effectivement je suis passé par la, la Nouvelle-Calédonie euh, où euh, j'étais euh, parti à la base quatre mois pour découvrir un peu le, le métier du bâtiment. Et finalement, j'y suis resté près de trois ans. Euh, donc, on a construit, euh, bah, toujours avec OBM, une base vie euh, sur, une, sur un projet de, de mine de nickel. Donc, on construisait euh, voilà, bureaux, infirmeries, sanitaires. Euh, donc, j'ai découvert le bâtiment sur les îles, qui était un contexte mmh. très agréable.
0: C'est une opportunité de marché pour OBM une occasion euh... C'était
1: un appel d'offres en fait, qu'on avait gagné. Euh, okay. C'était euh, voilà, un, des, un des commerciaux qui était arrivé avec cette affaire dans les, dans les cartons. Euh, on y a répondu un peu par, euh, voilà, par opportunité. On a gagné l'opération et donc on est pour cette opération exclusivement parti, euh, parti en Nouvelle-Calédonie. Sur place, j'avais euh, traité quelques opérations euh, en plus puisqu'on avait vendu une gendarmerie et une petite agence pour, euh, pour Colas. Donc voilà, ça a permis de faire durer un petit peu l'aventure.
0: Bon, tant mieux. Voilà. Tant mieux une bonne expérience. Quoi. Exactement. Et alors, euh, et alors, donc tout ça, c'était construction en bois mixte c'était pas du béton quand même
1: Alors non, c'était pas du béton, c'était plutôt du métal. Donc c'était du module en fait, préfabriqué qui arrivait démonté et qu'on assemblait sur site. Euh, donc en fait, dans la philosophie euh, OBM, on reste en filière sèche, c'est-à-dire qu'on va préfabriquer en usine. Alors... Au départ, c'était que du métal. Depuis une quinzaine d'années, c'est du bois. Mais on reste sur ce modèle de, de filière sèche euh, mm -hmm. qui permet justement d'industrialiser beaucoup les choses, de réduire les temps de chantier euh, et euh, voilà d'utiliser notre usine euh, à bonne escient.
0: Et d'avoir moins de nuisances lors de la phase de construction
1: et effectivement euh, voilà, la filière sèche permet euh, bah, d'avoir moins de poussière moins de bruit moins de rotation de camions, euh, d'embêter moins les riverains du coup euh, et donc de gagner sur des chantiers euh, euh, sur le montage du clos couvert en fait on peut aller jusqu'à deux fois plus vite en construisant en bois ou, ou en mixte bois métal euh, puisque en fait pendant que vous faites toute la partie terrassement euh, mmh. sur le chantier bah, on va préfabriquer qui est en usine euh, nos murs au saturbois bois. Euh, une fois que le béton est terminé, on livre les murs et là, le clôt couvert est monté à une vitesse faramineuse. Enfin, C'est euh, ouais, vrai que ça permet qu d'aller très vite. Exactement.
0: D'accord. Et donc, le, le, la, constru... enfin, la, la société à a... A quel âge
1: euh, la société, donc, euh, c'était une société qui était historiquement dirigée par mon grand-père. Euh, il y a une cinquantaine d'années de ça. Et donc, c'était une filiale d'une grosse entreprise d'électricité mm -hmm. qui s'appelait Bornos Molinari. Et. Euh, il y a une trentaine d'années, euh, donc mon père, son frère et sa sœur ont racheté cette société, euh, donc la filiale bâtiment, euh, qui à l'époque elle faisait un million de francs, euh, mmh. et donc ils ont redéveloppé l'activité la, de bâtiment industrialisé pour en faire euh, voilà ce qui est ce qui est OBM aujourd'hui. Donc la société elle a plus d'une cinquantaine d'années, elle est passée à une époque euh, par chez Eiffage euh, en fait, et donc mmh. mon père euh, qui a racheté à ce moment-là, suite au passage chez Fage.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc, juste pour comprendre, tu parlais de la construction bois qui est apparue il y a quoi, une quinzaine ou une vingtaine d'années dans la société, ça veut dire qu'avant, c'était plutôt de la construction traditionnelle ou de la construction en métallique
1: C'était métallique, exactement. Avant, on avait un système préfa aussi, euh, métallique, donc c'était voilà, de la charpente métallique, euh, ou des panneaux sandwich euh, en métal, enfin mmh. avec, euh, voilà, une structure en métal, bois, porteuse euh, et ce qui permettait justement euh, euh, de construire ces fameuses classes dans des délais euh, très très courts, parce que les collectivités nous appelaient en fait euh, une semaine, 15 jours avant la rentrée scolaire pour se faire livrer une classe, euh, puisque bah, les effectifs avaient pas été anticipés ou alors ouais, il y a eu sûr. un accroissement de la population euh, ouais, euh, soudain,
0: qui n'a pas, pas été identifié.
1: Exactement, et donc en fait les collectivités nous commandaient des classes sur catalogue à Époque, euh, juste avant les rentrées scolaires euh, et en, en quelques jours seulement on leur montait les bâtiments
0: d'accord et euh, parce que en plus 15 15 20 jours 15 allez 2 3 semaines avant la, la rentrée on est quand même fin du mois d'août oui. euh, euh, donc ça veut dire qu'il faut, faut être réactif euh, très rapidement sur la, la fabrication et sur l'installation de, de classes en moins de trois semaines à un moment où on redémarre l'activité en france quoi.
1: tout à fait et c'est vrai que euh, alors, dans notre ancienne activité, on avait du stock. Beaucoup de stocks et le pic d'activité, c'était euh, les mois de juillet, et août. Alors aujourd'hui, le, le cycle des affaires a un peu changé puisque euh, maintenant les chantiers sont plus longs. Hein, C'est en général, ça, ça, euh, quand on va livrer un collège, aujourd'hui on va le construire en 12 mois tout corps d'état contre à peu près 18 euh, en béton. Euh, on a toujours un, un petit pic à la fin euh, avant l'été, en fait, avant la livraison, mais euh, l'activité est un peu plus lissée sur l'année on a moins ce, ce, ce pic de juillet-août.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui a amené OBM à se diriger vers le bois C'est un complément par rapport à la construction métallique C'est une philosophie Parce qu'il y a 20 ans, c'était un sujet qui n'était pas du tout à la mode
1: Effectivement, le, le bois. Alors même si en France on a quand même une histoire euh, liée à la construction bois. Ouais. Euh, voilà, quand tu te balades dans les différentes régions, tu peux voir oui. les, toutes les, les maisons plombages. à colombage, euh, mmh. jusque on va dire au Moyen Âge, euh, on a eu énormément de constructions qui étaient faites en bois. Avec euh, du remplissage, en fait, qui était à la base de, de matériaux locaux. Donc, ça pouvait être mmh. euh, terre crue, terre cuite, euh, de la pierre et autres. Euh, et la construction en dur est arrivée un peu après, euh, à, dire à partir de la Renaissance, jusqu'à la guerre où le béton a été inventé, béton armé. Mmh. Euh, voilà. Donc, et, 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 et après, ça a été un petit peu oublié, la construction bois, euh, un peu désavoué aussi, euh, parce que c'était euh, euh, attaché euh, à une image un peu de pauvreté, de grands, de grands incendies qui, qui ont pu avoir lieu dans les villes comme Paris, Londres euh, et c'est vrai que le, euh, le béton et le métal ont largement remplacé la construction bois euh, nous c'était quelque chose qui était euh, euh, voilà, un peu ancré dans notre philosophie comme j'expliquais tout à l'heure par rapport à la filière sèche euh, et c'est vrai que ça a été aussi une opportunité euh, de, de racheter un de nos concurrents en euh, mmh. construction bois, donc OBM a beaucoup grandi en fait par croissance externe en rachetant euh, ses fournisseurs euh, euh, ses concurrents, euh, différentes usines et on a eu cette opportunité de reprendre euh, une société dans le bois euh, ce qui nous a naturellement amené à faire la transition du métal au bois en gardant un peu les deux compétences euh, puisque aujourd'hui euh, même dans notre usine hein, les, euh, les gens savent faire les deux, travailler le métal comme le bois euh, mmh. donc euh, c'était un peu la suite logique et c'est vrai que dans la philosophie euh, euh, on était assez, inté assez intéressés aussi, puisque euh, sensibilisés très tôt aussi au réchauffement climatique. Euh, voilà, on a, on a été amenés à, à défendre la construction bois et, et euh, à partager un peu ses valeurs.
0: Bien sûr. Depuis le lancement d'ailleurs de, de cette construction bois chez OBM il y, a, il y a 20 ans et maintenant, les techniques, les technologies ont évolué. Qu Qu'est-ce qu qui, qu qui a changé
1: Alors, pas tant que ça, étonnamment, euh, c'est-à-dire que le mur à ossature bois il existe. Euh, depuis très longtemps la charpente bois également alors le, le fameux CLT est revenu un peu mmh. à la mode euh, même s'il existe déjà depuis des, des dizaines d'années euh, mais il a été un peu plus médiatisé commercialisé ce qui a changé c'est les normes de construction mmh. euh, donc voilà avec euh, la réglementation euh, thermique 2012 euh, la réglementation environnementale qui est aujourd'hui en cours de préparation euh, donc qui ont fait qu'on a dû adapter euh, la composante des murs à haussature bois, les épaisseurs, euh, et en gros euh, d'élargir la taille de nos murs et de rajouter un doublage intérieur, extérieur, euh, en, fonction, euh, bon, en fonction des régions et en fonction des performances qu'on souhaitait atteindre. Mais disons que le, la technique en elle-même, euh, elle existe euh, et on la connaît depuis euh, des dizaines d'années. Euh, mm -hmm. Le sujet, c'est surtout un sujet d'évolution euh, des, des réglementations.
0: Oui, d'accord. Qui, euh, qui, euh, qui vient, euh, qui vient euh, justement renforcer un peu l'attractivité de la construction bois ou qui n'est euh, qui pas forcément euh, avantageuse. On, on, on donne souvent les vertus de la construction bois, notamment sur l'isolation, sur la facilité de construire, euh, etc. Donc c'est plutôt des choses qui vont dans ce sens-là ou pas vraiment
1: euh, Alors aujourd'hui oui, c'est-à-dire que la réglementation environnementale 2020... Euh, va dans le sens de la construction bois. Après euh, de longues négociations euh, et de longues discussions avec mmh. euh, bah, notamment les, les lobbies du béton, euh, on a réussi à faire en sorte que euh, dans le calcul, de l'analyse du cycle de vie euh, des matériaux, et donc dans les calculs carbone, euh, en gros, euh, que euh, le carbone qui est émis euh, 30 ou 50 ans après la construction du bâtiment, en euh, mmh dans le cadre d'une éventuelle déconstruction d'un bâtiment bois euh, ou réutilisation en bois et énergie et bien que ce carbone émis pèse moins dans le calcul que le carbone émis au démarrage de la construction lors d'une cons construction en béton euh, mmh. et donc en gros on actualise en fait euh, les flux de carbone euh, si, si tu compares ça à des, à des flux financiers euh, ce qui fait que le, le bois est quand même avantagé euh, sur, cette, euh, sur cette nouvelle réglementation euh,
0: est-ce qu'on dit que le bois, lui, emprisonne le, 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 le carbone enfin, le... Le CO2 CO2, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, quand il pousse, en fait, il a besoin de CO2 pour, pour, pour grandir. Et donc, il est bloqué dans le bois. Et c'est si on brûle le bois qu'on qu relâche le CO2.
1: Exactement. Ça, hein et ce qu'on va donc, faire, le... c'est qu'on va, on va tout à fait on va couper des bois, du bois pardon, euh, pour construire. Donc, le bois va rester stocké dans les murs mm -hmm. ou dans la charpente. On va replanter des, des arbres en parallèle. Donc, ce qui mm -hmm. veut dire qu'on augmente, en fait, le puits de carbone et la capacité de stockage. Euh, euh, de CO2 euh, global en construisant en mmh. bois. Après, effectivement, si vous brûlez euh, 50 ans plus tard, euh, si on déconstruit le bâtiment et qu'on le brûle, bon, ça va, oui. ça va libérer le carbone. Mais euh, disons que ça reste une vue de l'esprit. Aujourd'hui, on dans les calculs, on construit pour 50 ans, mais on espère bien que les bâtiments vont rester plus longtemps que 50 ans et techniquement, ils le peuvent. Et on sait que les constructions oui. en bois qui ont plusieurs siècles tiennent très bien. Donc, ça reste purement ça. théorique. C'est comme...
0: une, une vue de l'esprit, effectivement. Exactement. Hein. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc euh, si on compare les deux, le fait de construire en bois, ça veut dire que tu te fournis auprès d'une filière bois qui entretient les forêts, donc qui fait pousser les forêts, donc qui emprisonne du CO2. Tu as, euh, as une construction qui garde le CO2 qui en émet très peu on va dire, qui on émet quand même parce qu'il faut assembler, et un peu de travail en usine, etc., mais c'est rien par rapport à la fabrication du ciment et à l'extraction des, des, de la roche et du sable pour faire du béton, on va dire. Donc, l'émission de CO2, enfin, j'imagine qu'on n'est même pas sur des niveaux qui sont entendables, comparables. Euh, et donc, la, la filière bois permet d'entretenir euh, les forêts, permet de construire en bois, d'emprisonner du CO2, jusqu'à éventuellement, un démantèlement 50 ans plus tard, en théorie, euh, où éventuellement on pourrait euh, bah, revaloriser les, les déchets de la construction et si c'est du bois, on peut imaginer qu'on peut le brûler et si on le brûle, effectivement, ça relâche le CO2. Mais on est vraiment dans un scénario assez précis parce qu'il y aura peut-être des de, de moyens de, de réemployer ce bois d'une façon ou d'une autre. Quoi. Exactement, et, si, et... si
1: on déconstruit, euh, on peut très bien en faire autre chose. Aujourd'hui, on réfléchit plutôt à des à Des bâtiments qui seraient euh, modulables, extensibles, démontables. Donc, on a, on a par exemple construit un collège euh, à Pont-Château pour le conseil départemental de Loire-Atlantique. Euh, le, le principe c'était que euh, le, le collège soit intégralement démontable euh, et extensible. Euh, donc, on a construit en usine en fait un bâtiment R1 avec des mmh. classes au rez-de-chaussée des classes à l'étage. Dans notre usine euh, au nord d'Orléans, euh, on a fait venir donc, le maître d'ouvrage, on a validé tous les matériaux, etc. On a démonté euh, le bâtiment dans sa totalité pour l'emmener à, à côté de Nantes, à Pont-Château, et euh, pour commencer à construire le, le vrai bâtiment. D'accord,
0: euh, il, il a été monté une première fois, puis démonté pour être remonté.
1: Exactement, et, et le but, euh, c'était en gros de dire euh, que le collège allait suivre l'évolution de la population euh, dans cette mm -hmm. zone, c'est-à-dire potentiellement euh, euh, pouvoir s'accroître et passer de 24 à 28 classes ou 30, 32 mm -hmm. classes en fonction de l'évolution de la population. Et derrière, une fois que la majorité des élèves euh, seraient partis, en fait, on aurait pu réduire la capacité mm -hmm. de, ce, de ce collège. Euh, donc, je pense que c'est tout à fait dans l'air du temps de pouvoir euh, modifier les bâtiments et, et même modifier les usages de ces bâtiments, c'est-à-dire euh, potentiellement transformer un collège en bureau ou un bureau en logement. Euh, ou en voilà.
0: administration, ou en, ou, en, ouais, ou en plein de choses. Quoi. Exactement,
1: ouais. exactement, et je pense qu'il faut cette flexibilité euh, pour justement ne pas arriver à des scénarios euh, de démontage ou de destruction des bâtiments. Mmh.
0: Alors c'est une flexibilité qui, euh, qui, est, qui est sympa, euh, j'essaie je, je de comparer toujours avec la, la construction en dur en béton, euh, d'ailleurs la construction bois et la construction en dur c'est pas la bonne façon de le dire, mais la, la construction béton euh, elle va être modulable aussi mais ça va être plus compliqué, il va falloir casser, il va falloir couler du béton, euh, c'est beaucoup moins flexible que des modules qui ont été pensés en bois sur lesquels tu vas pouvoir démonter, remonter, agrandir, Exactement, euh, ouais. euh, enlever des cloisons, refaire des cloisons, euh, on, on... Euh, ce ouais. sera pas sans effort parce qu'il y a évidemment un petit peu d'huile de coude à fournir pour, pour faire tout ça, mais ce sera certainement avec beaucoup, beaucoup moins d'efforts qu'une restructuration de bâtiments en béton.
1: Tout à fait, tout à fait. en béton, c'est facile d'étendre, mais si vous voulez réduire un bâtiment, derrière, mmh. ça, va être, ça va falloir casser, quoi.
0: Ouais, ouais. donc, euh, donc le, comme tu le disais tout à l'heure, la, la construction en bois, c'est un peu la construction historique, c'est comme ça qu'on a commencé. Euh, après, c'est tombé en désuétude parce que le béton était plus moderne, parce que ça paraissait plus moderne, ça permettait peut-être aussi de faire des, des bâtiments plus en hauteur, euh, alors que la construction en bois n'était peut-être pas prête pour faire des, des grands ensembles. Euh, pourquoi pourquoi on a on a dédaigné un petit peu le bois pendant tant d'années quoi
1: bah, c'est effectivement euh, le, le béton c'était un peu synonyme de modernité enfin le béton et même la construction en dure en général euh, la brique euh, euh, mmh. Et, et c'est vrai le que parpaing, ouais. Ouais, le parpin, euh, et donc on a construit des grands ensembles. Euh, voilà, après les guerres, on a construit des grands ensembles en, en dur. Euh, le bois a été un peu désavoué. Hein, on a tous en tête euh, l'histoire des trois petits cochons. La maison en bois, bah, voilà, mmh. hein, quand, <rire> quand le loup arrive et souffle dessus, euh, elle, est, <rire> elle est balayée. On est nuit exactement. Ouais. Et donc, euh, on, on a un peu tout ça en tête, euh, et, et c'est vrai que les, grands, les bâtiments de grande hauteur euh, ont été construits en métal euh, d'abord. Si vous regardez les, les tours à, à New York, euh, mmh. par exemple, c'était en sature métallique, ce n'était pas fait en bois. Euh, Aujourd'hui, euh, techniquement, on sait faire la même chose euh, en bois donc il y a de plus en plus de tours et d'immeubles de grands auteurs qui sont, qui sont faits en bois alors il y a des sujets réglementaires bien entendu puisque le, les normes ne sont pas adaptées aujourd'hui à ces, à ces ensembles de, de grands auteurs euh, donc il y a un vrai travail qui est fait avec les, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle pour essayer de, de mettre un peu tout ça à jour et de pouvoir sortir ces, ces grands ensembles enfin ces, ces immeubles de grande hauteur. Mmh. Euh, mais euh, effectivement il y, y a un vrai sujet après au niveau technique euh, aujourd'hui on sait le faire c'est à dire que la structure bois euh, elle sait résister à de la grande hauteur euh, mmh. elle sait résister bon, parfois en mixant les matériaux hein, en utilisant le, le, le bon matériau au bon endroit mmh. en utilisant un peu de béton euh, euh, bon, forcément dans les fondations et parfois dans les cages d'escalier et d'ascenseur encore qu'on sait les faire en CLT aujourd'hui on a des mmh. exemples euh, on a notamment construit euh, en récupérant fait, des chutes de, de bois massif euh, de CLT on a construit des escaliers sur nos bâtiments en fait. donc euh, c'est un...
0: donc tu peux revaloriser en plus ces fameux CLT euh, qui, qui, auraient été, qui auraient été démontés et pas brûlés pour, pour refaire de la construction exactement donc, oui c'est un exemple donc, la, trappe carbone, euh, ouais, la trappe carbone et, et reste une trappe
1: tout à fait donc, euh, voilà, le, le, le bois a, a donc été oublié pendant de nombreuses années euh, bon, les collectivités euh, ont toujours quand même suivi le mouvement de la construction bois. Et euh, voilà, depuis les années 2000, euh, on fait régulièrement des écoles en bois, des crèches, euh, ce, ce genre d'équipement public en bois. Mm -hmm. euh, les bailleurs sociaux également ont suivi le mouvement. Euh, et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'opérations euh, d'immeubles en bois et de maisons individuelles en bois euh, fait par des bailleurs sociaux euh, et depuis quelques années on voit maintenant euh, les, les gros investisseurs de bureaux de tertiaires euh, construire des opérations euh, de plusieurs dizaines milliers de milliers de mètres carrés en structure bois donc tous les BNP ICAD et autres mmh. euh, voilà se lancent sur le sujet euh, donc il euh, n'y a qu'à regarder le, le... Le sujet des, des Jeux Olympiques, euh, où il y a un vrai quartier qui est en train de se construire, euh, dont une bonne partie en, en, en construction bois. Euh, D'accord. Donc, avec des logements, avec des bureaux, avec des équipements. Euh, euh, donc, euh, voilà, aujourd'hui, on sait faire à peu près tout en bois. Euh, et en tout cas, euh, nous on, on appuie pour que les maîtres d'ouvrage euh, bah, soient conscients des avantages du bois et plutôt que d'imaginer leur projet en béton, euh, mm -hmm. bah, puissent au moins se poser la question de savoir si ça a du sens de le faire en bois.
0: Et alors, je crois qu'on a un exemple de tour. Alors, je ne sais plus si elle est à Lyon, si elle est à Bordeaux, ou si euh, on a une tour qui a été construite en bois.
1: Oui, effectivement, il y a la tour, euh, fameuse tour Hyperion, euh, qui est faite mm -hmm. par Ephage. Euh, euh, à Bordeaux. Euh, C'est une des premières tours en, en France. Euh, après, tu en as aussi, euh, voilà, en Autriche, euh, des tours, de, de, une tour de 50 mètres. Euh, tu as à Bergen, euh, dans les pays nordiques, une tour qui a été faite il y a maintenant euh, euh, pas loin d'une dizaine d'années, je crois, euh, qui a été la première tour en Europe. Euh, en construction bois. Euh, donc tous les pays en fait sont en train de prendre ce, ce chemin. Euh, il y a quelques années, Adive Bois, qui est l'association pour le développement des immeubles à vivre en bois, euh, avait lancé un appel à projet pour justement sélectionner des promoteurs, enfin des propriétaires fonciers, euh, et pour construire des tours en bois en fait. Euh, donc il y avait une vingtaine de sites qui avaient été sélectionnés bon tout n'est pas allé au bout euh, puisqu'il mm -hmm. y, y en a seulement voilà, 4 ou 5 je pense qui vont être construites. mais ça a été un, un bon démonstrateur et euh, ça, a permis, ça a permis de mettre en lumière en fait, la filière bois euh, et la possibilité de faire des tours en bois
0: d'accord D'accord, euh, le... alors je, je voudrais qu'on aborde quelques clichés sur le bois, enfin quelques je ne sais pas, c'est quelques idées préconçues, peut-être que c'est des clichés, peut-être que c'est vrai. Euh, le, le, le... Vivre dans une construction en bois, c'est bruyant, on entend tout le monde, on entend, on entend le voisin au troisième étage qui marche, etc., ça c'est des, des choses qu'on a connues qui n'existent plus, c'est des choses qui existent, c'est
1: ouais. Alors l'acoustique euh, dans le bois, aujourd'hui on sait prévoir précisément les comportements euh, voilà des bruits d'impact des bruits mmh. qui viennent de l'extérieur euh, on sait faire en sorte justement euh, de ne pas entendre ce qui se passe euh, chez les voisins ou à l'extérieur donc il suffit simplement de prévoir le complexe qui va bien euh, au niveau du mmh. plancher avec un résilient acoustique la bonne épaisseur de plancher euh, une petite chape par dessus et vous n'entendez plus rien donc on, on sait euh, on sait clairement gérer ce sujet de l'acoustique euh, effectivement ça, ça, ça a été un sujet mais aujourd'hui ça n'en est, est plus un
0: ouais j'imagine qu'on a tous en tête une vieille construction en bois un vieux chalet dans lequel on entend tout bouger dès que, dès que quelqu'un se lève mais, mais aujourd'hui c'est des sujets qui sont, qui, sont, qui sont connus et identifiés et sur lesquels on a des solutions exactement et, exactement. Euh, et, et donc ça fait un peu un parallèle avec la, le fait que ça bouge, est-ce qu'une construction en bois ça bouge est-ce qu'il euh, est qu faut refaire ses peintures à chaque, à chaque été, chaque hiver quand la structure a bougé parce qu'elle a séché elle s'est humidifiée euh, J'avais euh, rencontré quelqu'un qui avait fait construire sa maison euh, en bois et qui est encore récent. et Il savait que la peinture il fallait la refaire parce que ça allait bouger un petit peu pendant quelques temps. Et après, ça allait se stabiliser. C'est des choses qui
1: ouais, effectivement, un bâtiment bois, euh, contrairement à un bâtiment béton, ça vit. Euh, voilà, le bois c'est un matériau vivant donc il se passe des choses, euh, par exemple. Euh, si vous mettez, euh, si tu mets un bardage en bois euh, à l'extérieur, tu mmh. sais que ton bardage potentiellement il peut griser dans le temps, il peut changer mmh. un petit peu de couleur. Euh, donc le bois, ça, ça réagit, euh, ça réagit à l'environnement extérieur, euh, ça réagit à la, aux intempéries, au soleil. Euh, C'est pour ça qu'on va le protéger en fait. Donc mmh. le, le bois de structure, par exemple, euh, on va le protéger pour justement qu'il soit pas soumis aux intempéries. Tempérie, euh, et qu'ils tiennent au fil des années. Euh, le bois de bardage extérieur on peut le traiter justement euh, pour que euh, bah dans le temps, il soit. Il vieillisse bien. Euh, Alors parfois, on va choisir de le repeindre effectivement au fil des années. Mmh. Euh, ça s'entretient quand même. Oui. Ça s'entretient. On, on peut très bien aussi, il y a des, des, des bardages qui existent de bois pré-grisé. C'est-à-dire que tu as l'aspect fini mmh. tout de suite et tu sais que dans le temps, ça ne va pas ou peut bouger. Euh, voilà, donc c'est, euh, disons, c'est une conception. Euh, de se dire euh, mon bâtiment bois euh, il va vivre euh, après euh, sur l'aspect de la construction, l'aspect que tu veux lui donner euh, mm -hmm. c'est un peu au maître d'ouvrage de choisir c'est à dire, euh, est-ce que tu veux que euh, les gens se rendent compte euh, et, et que ce soit un bâtiment bois et en faire un, un axe fort et laisser des mm -hmm. murs apparents dans les couloirs euh, avoir du bois en, en façade apparent également, euh, ça c'est une possibilité après aujourd'hui je sais que les maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille ne vont pas forcément faire ce choix-là ce choix euh, et en gros ils vont construire leur bâtiment euh, à terme on ne se rendra pas forcément compte que c'est un bâtiment en bois euh, je veux dire ça pourrait très bien être un bâtiment en béton donc on a mmh, tous les mmh tous les avantages du bois, euh, mais on le voit pas forcément. Alors, on peut le ressentir quand on est à l'intérieur, puisque c'est vrai qu'on sent aussi quand on est dans un bâtiment bois, euh, on le sent au niveau des sens, hein, donc au niveau olfactif, euh, on, on sent que c'est chaud, euh, que c'est vivant. Il euh, y a eu des études de fait qui montrent que, effectivement, le bien-être dans un bâtiment en bois est plus important que dans un bâtiment en béton. C'est euh,
0: exactement ce que je voulais dire juste après, euh, dans, dans les points, euh, points qu'on qu reconnaît sur le bâtiment en bois, c'est cette, cette histoire de, de bien-être. Apparemment, quand on est dans un bâtiment en bois, effectivement, de, on est mieux, quoi, on, se, on se sent mieux quoi, que dans ouais, un bâtiment en béton. Exactement, ça, il y a
1: il y a des chercheurs qui ont fait des, des, des études là-dessus et c'est prouvé euh, scientifiquement. On se sent mieux dans un bâtiment bois euh, parce que euh, certainement, l'acoustique justement, tu en parlais tout à l'heure, euh, l'acoustique est un petit peu différente. Euh, voilà, il peut y avoir une, une, une odeur. Hein, quand on laisse des murs apparents, on peut sentir mmh. un petit peu le bois. Euh, et tout ça, c'est de la matière vivante. Nous, on est, on est vivant aussi, donc j'imagine qu'il se passe des choses entre la matière. Ouais, donc... Ouais. Et, 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 ouais. et exactement, et donc euh, on se sent, euh, voilà, on se sent mieux dans un bâtiment bois. En tout cas.
0: Oui, mais c'est marrant ce que tu disais euh, juste avant sur le fait qu'on peut faire un bâtiment en bois, mais qui n'a pas l'apparence d'un bâtiment en bois. J'ai croisé quelques projets euh, euh, ces dernières années où euh, l'ossature pouvait être en bois, mais on ne pouvait pas faire apparaître un bardage bois parce que ça ne correspondait pas à la réglementation locale, au PLU, qui ne voulait pas... Enfin, c'était pas cohérent avec, la, disons, la, 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 la logique ou l'architecture de la, de la rue. Et on pouvait éventuellement faire une construction en bois, mais fallait il fallait qu'il y ait un bardage quand même... Euh, plutôt classique, euh, qui fasse, en tout cas, euh, comme du béton. Exactement. Et, euh, exactement. et, 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 ce, que, et ce que tu dis, euh, c'est rigolo, c'est de se dire, euh, le maître d'ouvrage, euh, il peut euh, généralement choisir de rester un petit peu discret, de ne pas être ostentatoire sur, euh, sur cette construction euh, pour la fondre un peu dans le paysage. Quoi.
1: Tout à fait. Le, le but, ce n'est pas d'être euh, un ayatollah du bois et de dire, mmh. regardez, euh, euh, je construis en bois, tout est en bois sur mon bâtiment. Euh, mes murs, ma charpente, mon bardage, mmh. ça n'a ça pas, pas forcément de sens euh, aussi bien au niveau de la technique, au niveau économique, au niveau euh, visuel. Euh, parfois... Euh ou même pour des choix personnels et architecturaux, euh, parfois on préférera mettre un bardage extérieur euh, métallique ou, euh, ou un habillage en, euh, en, en un autre matériau euh, qu'en bois. Et euh, effectivement, le, 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 la question du bois, euh, elle n'est pas forcément de... de tout faire en bois, il faut trouver le, le bon mixte euh, mmh. parce que même au niveau de la structure parfois quand tu as de la longue portée euh, on se retrouve avec des sections qui peuvent être énormes et, et le métal peut être intéressant sous certains, pour remplacer certaines poutres en bois qui seraient, qui seraient faramineuses euh, donc, euh, donc voilà et, et, et,
0: euh, ouais, dans, du coup dans, le, dans, le, dans les autres sujets un peu, un peu, un peu clichés le bois oui. ça brûle donc, on, les gens peuvent s'imaginer, oui, si on construit en bois, en fait, euh, tu parlais des grands incendies euh, tout à l'heure de Paris. Euh, donc, cette image peut rester un petit peu euh, collée dans, les, dans, les, dans la tête des gens. Euh, C'est-à-dire bah, en fait, construire en bois, c'est une aberration par rapport à notre bon vieux béton, puisque le bois, ça brûle. Quoi.
1: Et effectivement, c'est un des clichés forts euh, autour du bois. Alors, le bois, on connaît précisément ce, la rapidité à laquelle ça brûle. Ça brûle. Euh, mmh. Donc, on sait concevoir le bâtiment pour qu'il résiste euh, la durée nécessaire donc on a des normes hein, effectivement. Mmh. certains murs doivent être coupe-feu une heure, deux heures etc et donc en élargissant simplement la, la structure de nos bâtiments eh ben, on sait exactement le rythme auquel ça va brûler euh, on a une conductivité thermique euh, faible, plus faible qu'en métal par exemple mmh. euh, et donc ça va brûler à une certaine vitesse euh, ce qui va permettre euh, bah, ce qui va laisser le temps aux gens de sortir du bâtiment euh, et donc on sait précisément à quel rythme ça brûle euh, et ça brûle pas plus vite qu'en béton, ça brûle euh, par rapport au métal qui est un peu plus incontrôlable, c'est-à-dire que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, jusqu'à atteindre casse. le point de rupture et ça casse, sauf que ce point de rupture, les pompiers ont du mal à le, à le déterminer, alors qu'en bois, ils savent très bien comment ça réagit. Euh, donc en fait, c'est simplement une question de conception euh, pour faire en sorte que le bâtiment ne brûle pas euh, et en tout cas à un rythme très très réduit pour pouvoir arrêter un potentiel Incendie. Mais aujourd'hui, on connaît très bien le comportement au feu d'un bâtiment bois.
0: Ouais, donc c'est l'avantage. De toute façon, une fois que ça commence à brûler, on va admettre que 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 soit un bâtiment au saturé métallique, béton ou autre, une fois qu'il a commencé à brûler, euh, le bâtiment il est foutu. Donc euh, là, au moins, on, on enfin on pourra pas on... le conserver. Je dirais un, un bâtiment béton, il a brûlé, il a brûlé. Donc euh, c'est c'est très dangereux, j'imagine de le d'essayer de, de, de l'occuper à nouveau euh, et bon le, le bâtiment bois bah, il aura brûlé mais on aura eu le temps d'évacuer enfin, on aura connu le comportement et,
1: et on aura eu le sera... temps d'évacuer et on aura eu le temps d'arrêter l'incendie en fait avant qu'il brûle quoi. Oui. Oui. <rire> parce, que, parce que justement la rapidité euh, du, du, de propagation de l'incendie n'est pas très importante non plus donc on aura de toute façon le temps d'arrêter euh, voilà on n'est mmh. plus on n'est plus justement sur ces maisons de bois euh, dont je parlais des grands, des grands incendies à Londres à Paris euh, euh, Aujourd'hui, ça n'arrive plus. C'est-à-dire que euh, les bâtiments sont conçus de telle sorte qu'ils que ne puissent pas brûler en totalité euh, et que les pompiers aient mmh. le temps d'arriver pour éteindre, éteindre l'incendie. Euh, donc, ouais. euh, voilà, le, le, le sujet du feu est, est, est bien maîtrisé.
0: Ouais, j'imagine j'imagine et euh, alors euh, là je, on, on a fait le tour des clichés que j'avais en tête j'en ai peut-être d'autres qui vont revenir tout à l'heure mais ouais. le, le, le point c'est euh, donc on a, on a beaucoup construit en béton on a, on a un lobby béton on dit que le lobby béton est quand même assez, assez présent en France euh, et donc on a beaucoup construit en béton euh, le, on, on redécouvre le bois alors on trouve ça génial il y a des acteurs qui, qui s'agitent un petit peu qui arrivent à à, à à refaire parler un petit peu de, de la construction bois donc c'est très bien pour autant euh, ce que c'est est-ce est qu'on peut tout construire en bois Est-ce que c'est pertinent Est-ce qu'on n'a pas un problème d'approvisionnement, d'entretien des forêts Et d'où vient, vient le bois qu'on euh, qu utilise pour la construction C'est de la forêt française C'est de la forêt européenne Est-ce est, est que, est que la filière peut être vertueuse jusqu'au bout ou, ou, euh...
1: Alors La filière euh, bois en France est encore en cours de, de structuration euh, mmh. On essaye d'acheter euh, notre bois euh, en France, dans la mesure du possible. Euh, mmh. On est parfois obligé d'aller le chercher en Europe. Voilà, dans les pays nord nordiques, en Autriche, en Allemagne, euh, on reste sur des forêts gérées durablement. Donc euh, on a des labels euh, qui, euh, voilà, qui sont les, les labels FSC euh, notamment, euh, qui permettent de certifier que les, que les forêts sont gérées durablement. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, il y a un enjeu un peu ponctuel sur l'approvisionnement à cause du Covid euh, et c'est vrai que bon, l'activité s'est arrêtée euh, l'année dernière, elle, elle est repartie un peu en flèche et on a les Nord-Américains qui euh, se sont servis dans nos, dans nos stocks de matières premières et euh, aujourd'hui, on a un peu de mal à s'approvisionner sur le... Enfin, en fait, ce n'est pas qu'un qu sujet du bois, hein. le métal, c'est la même chose. Donc, mm -hmm. les, les prix ont augmenté euh, de 25 à 30 depuis le début de l'année euh, et les délais euh, s'allongent de plus en plus. Euh, bon heureusement nous on avait fait on avait anticipé, on avait fait un peu de stock euh, donc on n'est pas encore en, en, en péril, bon les analystes prévoient que la situation devrait se, se, se normaliser euh, mais on a un sujet un peu ponctuel actuellement d'approvisionnement sur la filière ouais. quand,
0: quand, quand tu dis que les nord-américains ont pillé ont nos ressources, c'est-à-dire que la construction euh, en, en Amérique du Nord se, se fait aussi pas mal en bois il doit y avoir des filières aussi mais qu'ils euh, avaient des manques donc ils sont allés, ils sont venus taper dans le stock européen.
1: Exactement, exactement. Et euh, vu que voilà, on a quand même des industries assez fortes en Europe, euh, et on avait du stock d'avance, euh, donc y, les, les Américains et les Canadiens sont venus se servir allègrement, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation un peu compliquée à gérer euh, au niveau national et, et européen. Hein, tout à fait.
0: Oui, ça veut dire qu'il y a une gestion des forêts, donc une gestion durable. Ça veut dire que tu vas pas, enfin euh, tu gères ton stock. Il faut que la, la forêt soit soit entretenue qu'il faut, re, faut replanter des arbres à mesure que tu les coupes pour garder, j'imagine, un stock constant d'arbres. Et, et donc, à un moment où tu tapes dans le stock et tu diminues tes ressources, euh, où, et du coup, tu n'entretiens plus ta forêt durablement, c'est ça
1: euh, euh, Effectivement, alors, euh, aujourd'hui en France on va utiliser moins de euh, l'accroissement naturel, c'est-à-dire que chaque année, la, la forêt française grossit de 3%, euh, et mmh. euh, on ne va utiliser que 2% de cet accroissement naturel, donc ce qui fait que euh, bah, chaque année, la, la forêt française grandit, euh, donc on a encore un, un stock euh, réserve, on, on va dire, pour le développement de la construction bois, notamment, euh, ce qui fait que le, 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 le patrimoine français euh, de, en mmh. termes de forêt continue de s'accroître donc on, on, on sait que on sait que pour la construction bois c'est euh, c'est un, un vivier de, de potentiel euh, opération bois à venir euh, et c'est euh, ça nous ça nous donne une sécurité on va dire sur l'avenir euh,
0: mmh. mais ça, ça, ça veut dire que on est alors est ce qu'on n'est pas un peu limite si, si la forêt grossit de 3% et qu'on utilise déjà 2% c'est euh... C'est 2% de la totalité de la, de, 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 des forêts exploitées ou si euh, on que... devait construire plus, on serait on taperait 2,5%, 3% et du coup on exploiterait tout euh, on... Ce, Non, c'est ce non,
1: non, qu'aujourd'hui on n'exploite pas du tout la totalité des forêts françaises non plus. Mmh, euh, on, oui. En France, il y, y a une grande partie des forêts qui sont euh, possédées par des propriétaires privés. Mmh. Euh, alors quand tu, quand tu es propriétaire forestier... Euh, en fait, euh, tu es censé faire un plan de gestion de la forêt. Euh, et dans ce plan de gestion, euh, bah, tu, peux, tu as justement l'exploitation de la forêt. Euh, donc, tu peux revendre un certain nombre d'essentiels mm -hmm. euh, pour que ce soit utilisé derrière, euh, aussi bien en bois énergique, qu'en bois de construction. Euh, donc, euh, la ressource peut venir euh, aussi bien des propriétaires privés que publics. Euh, donc, on a encore, euh, moi, je parlais de l'accroissement naturel. Naturel, mais euh, effectivement, toutes les, toutes les forêts ne sont bien entendu pas exploitées aujourd'hui. Euh, et après, donc, mm. on a le stock national et on a aussi un stock européen euh, qui reste assez important également.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu parlais des pays nordiques, de l'Autriche, de l'Allemagne, c'est des pays qui construisent plus en, en bois que nous
1: C'est des pays qui ont euh, aussi... Euh, une... Avance sur les fameuses tours en bois, j'en parlais. Euh, mm -hmm. Je pense qu'ils ont, euh, ils ont pris quelques années d'avance sur nous. Alors, euh, ils ont des industries qui sont un peu plus fortes également. Ils ont. Euh, euh, voilà des, des, des grosses usines qui sont capables de fournir un volume et d'arroser euh, un petit peu l'Europe euh, en France euh, on a peu d'industriels euh, pour produire du mur à haussature bois, du bois massif euh, donc on en a, a quelques-uns maintenant qui se sont structurés euh, mais ça reste un peu plus limité euh, au niveau européen euh, pays nordiques notamment on, on, ils ont effectivement un peu d'avance sur ce, sur ce sujet ouais, tout à fait
0: D'accord, bon, j'imagine que c'est peut-être culturel, c'est euh, le fait d'être dans un pays où il y a et, et déjà beaucoup de forêts, forêts qui n'a ouais, pas tout subi un, un, un lobby béton peut-être, où ils ils sont, ouais, ils trouvaient ça très bien, du coup ils ont continué. Quoi. Exactement. D'accord. Et euh, tiens, une, une autre idée qui me vient en tête, euh, idée préconçue, c'est qu'on soit en bois, ça coûte, ça coûte plus cher, ça coûte trop cher ou ça coûte cher par rapport au béton
1: alors le, le sujet euh, économique, c'est un peu le nerf de la guerre. <rire> euh, donc aujourd'hui, euh, on sait construire en bois à des prix euh, proches ou équivalents en béton euh, sur certains usages. C'est-à-dire que, enfin, je parle d'OBM, mais marché de manière générale mmh. euh, c'est à dire qu'aujourd'hui on répond à des opérations de scolaire j'en parlais tout à l'heure on est euh, face à des majors qui peuvent répondre en béton euh, mmh. et on arrive à être compétitif et on arrive à les battre euh, alors pas systématiquement mais euh, mmh. on sait être compétitif euh, pourquoi euh, parce que euh, donc si tu regardes un projet dans son ensemble dans lequel tu peux avoir la conception la construction la maintenance en euh, en fait, si tu ramènes la part qui correspond à la structure bois, euh, ça va être quelques pourcents d'un projet. Euh, et donc, si en imaginant que sur ces quelques pourcents, tu sois euh, 10% plus cher qu'en qu béton, par exemple, ouais. euh, en fait, ça reste minime. Ouais. Euh, et donc, si le, si le projet est conçu euh, de manière intelligente, en fait, tu vas noyer, et tu vas gommer ce surcoût. Euh, mmh. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, équipement. Euh, sur le logement... Euh, on a un peu le même sujet, donc c'est vrai que le on a peut-être un peu moins d'expérience euh, sur, les, sur les petits collectifs en bois euh, qu'en béton. En béton, euh, voilà, les promoteurs ou les constructeurs euh, euh, savent construire à des coûts euh, hyper tirés, euh, des bâtiments en millimétrés. Euh, en bois, c'est un petit peu moins le cas. Euh, bon, Les entreprises se font leur expérience. Euh, euh, ça a un coût financier, bien entendu. Euh, mm. Ça reste encore un petit peu plus cher euh, mais c'est un des sujets euh, qui nous intéresse chez OBM, c'est effectivement de, euh, de capitaliser euh, sur, sur ce marché du logement, sur les expériences qui ont été faites, euh, pour euh, tendre vers un prix du béton. Euh, L'utilisateur final n'est pas prêt à payer plus cher un bâtiment, bâtiment. bois par rapport à un bâtiment béton donc il y a hmm. deux solutions c'est soit on arrive à être au prix en bois euh, soit à un moment euh, il faut avoir des aides de l'État aussi euh, ouais. euh, pour euh, bah, faire en sorte que quand un maître d'ouvrage veut construire en bois il puisse avoir des aides euh, il puisse avoir acheté le foncier un peu moins cher euh, il, peut, il puisse avoir des bonus de constructibilité il y a un certain nombre de mécanismes qui sont, qui sont faisables euh... c'est des réflexions
0: ou c'est des, des discussions c'est des, des choses qui ont été proposées
1: c'est des choses qui ont pu exister c'est des choses qui existent euh, puisque euh, tu as certains aménageurs euh, qui obligent à construire en bois euh, tant de pourcents euh, sur chaque programme mais ouais. en face de ça tu peux avoir des prix euh, légèrement inférieurs euh, donc euh, voilà c'est des choses qui existent euh, mais qui ne sont pas généralisées euh, hmm. Et donc à un moment, si on veut, si on veut vraiment développer la filière bois, il faut que l'État pousse aussi euh, et donne Bien les sûr. moyens aux maîtres d'ouvrage de construire en bois, euh, puisqu'encore une fois, eux ne veulent pas supporter le, un éventuel surcoût sur un projet bois. Quoi.
0: Hum. Et alors là, c'est intéressant parce que tu évoques l'équation économique. Donc oui. effectivement, alors le, le, la construction bois est euh, un peu plus chère, marginalement plus chère selon, selon la, la construction euh, que la construction béton. Mais l'équation enviro environnementale, c'est victoire par chaos ou c'est euh, mieux, légèrement mieux, beaucoup mieux que la construction béton.
1: L'équation environnementale, elle est, euh, elle est euh, effectivement euh, très favorable à la construction bois. Euh, après, un bâtiment, ça se réfléchit sur une durée de vie, c'est-à-dire que ça se réfléchit mmh. en amont, ça se réfléchit pendant la phase construction et ça se réfléchit derrière pendant la phase exploitation. Euh, construire, construire en bois, c'est aussi une démarche, c'est-à-dire... Euh, Jusqu'à quel niveau je veux aller euh, au niveau environnemental Est-ce mmh. que je veux aller euh, aussi loin que la future norme RE 2020, c'est-à-dire tendre vers un bâtiment à énergie positive euh, Dans un cas comme celui-ci, euh, clairement, euh, bah, l'aspect environnemental, il va, être, euh, il va largement dépasser le bâtiment en béton, euh, puisqu'on euh, va être euh, un bâtiment qui... Euh, Absorbe du carbone plutôt qu'il n'en dépense. Un euh, mmh. bâtiment énergie positive, c'est ça. Euh, et, et, et donc, un, on va dire que c'est un ensemble entre le choix du bois euh, et euh, le niveau d'engagement environnemental qu'on veut avoir. Euh, ça va aussi euh, dans le choix de la production d'énergie euh, ça va aussi euh, dans le choix derrière euh, bah, d'un potentiel réemploi en fin de cycle. Enfin voilà, il y a une réflexion globale à avoir sur un bâtiment. Euh, la construction. Construction bois euh, en soi en est un paramètre euh, mmh. donc, euh, qui est clairement euh, meilleur en termes de carbone que le béton, hein, parce que en béton, euh, pour faire simple, vous allez piocher du sable tu vas piocher du sable, tu vas faire ton ciment, ton béton. Euh, le sable, c'est une ressource finie euh, qui met des millions d'années à se former euh, oui. et donc qui demande beaucoup d'énergie pour être transformé en béton. Euh, et donc, il demande de l'eau, qui demande des toupies béton après pour être transporté. Euh, donc, tout mis bout à bout, euh, ça fait que le bilan carbone euh, est clairement euh, moins bon en béton qu'en bois. Euh, donc, c'est sûr que sur ce paramètre, euh, la construction bois... Euh, gagne par chaos. Après, il faut réfléchir euh, effectivement sur l'ensemble le, de la durée de vie du bâtiment. Euh, et c'est ça qui est important, c'est d'avoir une réflexion globale euh, pour les maîtres, maîtres d'ouvrage. Oui.
0: D'accord. Ce que tu as l'air de dire, c'est qu'en gros, on pourrait faire une construction en bois qui euh, qui est top par rapport, à, en termes environnemental, par rapport à une construction béton, mais dont l'usage de la conception pourrait euh, faire pencher euh, la, la balance de, de l'autre côté, ou en tout cas ne pas être optimisé.
1: Non, je pense que c'est à partir du moment où on construit en bois, on marque des points quand même <rire> dans, les, oui, dans les calculs mal, environnementaux. Tout, oui. On marque des points. Euh, bon, aujourd'hui, on a des normes à moins de concevoir le bâtiment comme un, comme un manche. <rire>
0: je...
1: Mm, ça. je pense que euh, voilà, si...
0: c'est compliqué quand même.
1: Exactement, aujourd'hui, on est quand même bien orienté après euh, avec les, les différentes normes à respecter. Euh, donc, je pense que le euh, comme je disais tout à l'heure, construire en bois, c'est une marche. Donc à partir du moment où tu mets un pied dedans, euh, tu te tends vers une efficience environnementale euh, et qui de toute façon ne pourra que dépasser le béton. Euh, donc euh, voilà, non pas que je cherche à taper sur le béton parce qu'on en a besoin et c'est vrai que c'est un matériau euh, euh, qui sert bien, hein, qui sert pour faire les fondations, pour faire... Oui, puis, tout à on, va, on, va,
0: on va probablement continuer à l'utiliser.
1: Exactement, on va continuer à l'utiliser. Donc le, le but c'est de trouver le bon mix. Euh, le bon mix de, de, de matériaux qui fait que euh, bah, le, on va réussir à avoir un impact limité et, euh, et euh, réduire notre, notre impact carbone. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le bâtiment c'est quand même un des, un des premiers émetteurs euh, en France euh, avec pas loin de
0: 30... 40% des émissions. Ouais,
1: ouais. 40% ouais. c'est ça. Ouais. Euh, ouais. Et, et, et donc euh, il faut absolument euh, raisonner notre consommation. Euh, donc c'est pour ça que la, la réglementation environnementale 2020 a son sens, bon, même si elle ne sera appliquée qu'en 2022, mais mieux oui. tard que jamais.
0: Et, et du coup, euh, je sais pas, dans la filière bois, il y a des projections sur le fait que, à un moment, on pourrait atteindre x% de la construction en bois, on doit tendre vers un objectif, ou euh, comme comment est-ce qu'il y a des, ré des, des réflexions en ce sens
1: euh, alors, la construction bois, pour remettre un peu les choses dans leur contexte, aujourd'hui, ça doit peser, euh, ou bon, en fonction de ce qu'on regarde, de l'usage, euh, mmh. ça doit peser au maximum 10% de la construction euh, globale. Euh, L'État a une stratégie un peu globale, euh, qu la stratégie nationale bas carbone, euh, donc l'objectif, euh, c'est de réduire euh, d'ici à 2050 de 75% les gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone euh, à la, dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Euh, bon, ce sont des objectifs, j'espère qu'on les atteindra. Euh, Aujourd'hui, on prend un peu de retard sur la trajectoire. Euh, l'objectif euh, de la filière bois, euh, c'est de doubler rapidement, de passer de 10 à 20% euh, dans la stratégie nationale bas carbone, il parle de 2050. Bon, ça, ça, ça me semble des objectifs qui sont pas très ambitieux. Euh, ouais, ça paraît un peu lointain. Après, nous, en tout cas, OBM et la filière bois. Euh, on pousse justement pour que les maîtres d'ouvrage conçoivent de plus en plus en bois, euh, parce que pour atteindre les objectifs de réduction de 75 d'ici 2050, euh, je pense que on devra plutôt atteindre les 30, 40, voire 50 de construction euh, en bois euh, si on veut réduire effectivement euh, selon la trajectoire souhaitée. Quoi. Donc mmh. euh, bon, le, les objectifs sont pas hyper ambitieux sur la filière bois, mais euh, en tout cas, nous, on, tous les acteurs, on pousse en sorte, on pousse pour que justement l'État prenne, prenne un peu la mesure du, du sujet. Quoi.
0: Et alors, c'est possible d'atteindre 30 à 40% de la, de la construction, sachant que derrière, il y a quand même une une, une problématique d'alimenter, donc de gérer les forêts Est-ce qu'on a assez de stock Est-ce qu'on pourrait... Enfin, euh, j'imagine que c'est des, des choses qui ont été évaluées, hein, euh, mais euh, faire la moitié de la construction en bois, c'est possible, quoi, sans, sans, euh, sans piller les sans ressources. Sans piller
1: quoi. les ressources bah, oui, 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 je pense qu'effectivement, c'est possible euh, en plantant des arbres, euh, en développant les forêts, encore mmh. plus qu'elles le sont, euh, pour bah, justement, si, si on gère ces forêts durablement, on on sait qu'on veut atteindre euh, 30, 40, 50 d'ici 2050, par exemple, euh, ben on anticipe et on plante des arbres euh, le plus possible, ouais. euh, mais c'est des sujets de fond et, et, et de long terme, euh, donc euh, je suis d'accord avec toi, Il faut que ça s'anticipe euh, et il faut que ce soit une vraie trajectoire nationale. Hum.
0: Euh, euh... l'idée c'est de se dire oui a priori c'est possible on oui. ne rêve pas en se disant on va construire 50% 30, 40, 50% en bois euh, c'est à euh, complètement jouable, évidemment c'est un peu long terme donc ça s'anticipe mais dire, on ne sera pas en train de, de consommer tout le bois de l'Europe pour construire 50% de la construction en France en bois euh, je veux dire c'est euh, euh, une filière qui peut être saine et qui peut euh, si on anticipe les choses, euh, voilà, c'est un objectif réaliste quoi.
1: complètement et, et c'est vrai que euh, si on se retrouve à être obligé de couper euh, et de raser complètement nos forêts pour construire en bois on va être coincé un moment et ça perd tout son sens euh, voilà, de, de... De durabilité et de pérennité de la construction donc euh, c'est donc tout le but aussi des labels des labels, euh, des labels de, de, qui permettent de gérer enfin, qui certifient et qui vérifient que les forêts sont bien gérées durablement euh, donc c'est un mmh. contrôle euh, qui permet de s'assurer qu'on se retrouve pas dans des cas où les forêts bah, se, se dépeuplent
0: Oui c'est ça. ça, parce que si t'as plus de matière première euh... Ouais, ça, ça, Derrière, ça complexifie euh, ça, un petit peu. Ça limite, ça,
1: ça limite un petit peu, oui.
0: Oui, effectivement, effectivement. OK, donc, euh, donc a priori, en, la, la filière en tout cas on a sous le pied pour, euh, pour prendre, euh, prendre des parts de marché à la construction béton. En tout cas, avoir un mix de construction qui serait un peu plus orienté vers la, 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 la construction bois puisque, comme on l'a évoqué, ça, ça a beaucoup de collatéraux positifs en termes environnementaux sur euh, emprisonner le carbone, sur mo moins d'émissions, moins de nuisances, moins, de, moins de, de, de complexité dans la construction. donc ça ça a beaucoup d'avantages, donc euh, euh, c'est quoi les, les freins aujourd'hui C'est euh, des questions de, de mentalité, c'est des questions d'industrie, de, de, euh, bon après les choses prennent du temps, mais... Il euh, y, y, y a des gros freins ou finalement, il n'y en a pas
1: bah, Aujourd'hui, euh, un, des, un des premiers freins, c'est un frein réglementaire. Hein, J'en parlais tout à l'heure. Mmh. Euh, en fait, le, euh, les normes sont pensées pour le béton euh, et euh, on est obligé d'adapter euh, la construction bois aux différents matériaux mmh. qu'on utilise. C'est-à-dire... Euh, euh, une menuiserie euh, en tel matériau, eh ben, si tu n'as pas la vie technique pour la mettre dans un mur à ossature bois, tu ne peux pas le faire. Euh, donc, au fil des années... Euh les différents avis techniques sont développés, les normes évoluent, donc on peut faire de plus en plus de choses en bois. Euh, donc, il euh, y a un vrai travail qui est fait, comme je, je le disais tout à l'heure, avec les bureaux de contrôle mmh. euh, pour débloquer un peu la situation. Euh, ça avance, ça prend du temps, euh, notamment pour les sujets d'immeubles grands auteurs. Euh, mmh. Tout est tout est à écrire. Euh, bon, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement de, de lever ce, ce biais psychologique euh, et de faire sauter les différents freins. Donc, euh, bon, tu, tu les as pas, tu en as parlé tout à l'heure, hein, les différents clichés sur la construction bois, euh, le feu, euh, la structure, euh, l'acoustique. Euh, euh, donc tout ça, c'est, je pense que c'est bien rentré dans l'esprit des gens euh, que aujourd'hui en bois, on sait faire aussi bien qu'en béton, voire mieux même au niveau environnemental. Euh, et plus mmh. rapidement euh, après euh, le sujet ça va être un sujet économique euh, donc euh, on en parlait également tout à l'heure hein, c'est euh, voilà il ne faut pas que le bois la construction bois coûte plus cher qu'en béton euh, et si elle est légèrement plus chère il faut euh, que l'État puisse aider euh, parce que à mon avis c'est un prérequis justement de construire en bois ça va, ça va être nécessaire pour atteindre la stratégie nationale bas carbone et les objectifs fixé par le Grenelle de l'environnement. Euh, donc le, le sujet économique, euh, c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, et après, le dernier point, ça va être euh, de bien concevoir les bâtiments euh, pour faire en sorte qu'ils soient compétitifs euh, et qu'ils soient pertinents en termes de, de choix techniques et architecturaux. Donc euh, en gros, c'est... Euh, que les architectes euh, aient une bonne connaissance du bois pour ne pas forcément dupliquer ce qui se fait en béton. C'est-à-dire que si tu prends euh, un bâtiment béton, tu fais la copie en bois, ça va mmh. pas bien fonctionner. Ça va, oui, sûr, ouais. ça va être trop cher, ça va pas être les bonnes portées, les bonnes longueurs. Euh, donc il y a une adaptation et il y a une conception en bois à, à faire pour que le bâtiment fonctionne bien euh, et euh, la, la, la copie du béton euh, n'est pas n'est clairement pas idéale euh, donc euh, donc
0: euh, ouais, il y a une vraie idée de conception conception béton ou conception bois avec des ouais, des conceptions vraiment différentes quoi
1: exactement exactement voilà donc c'est un peu les un peu les enjeux euh, de la construction bois euh, pour moi aujourd'hui il euh, y a il voilà, n'y a plus vraiment de frein à part, euh, à part ces, ces, ces différents sujets qu'on vient d'évoquer. Euh, disons qu'on a. Je sens qu'on a un peu un boulevard devant nous. Euh, oui. et, et on voit de plus en plus de métropoles s'engager à construire en bois, signer des pactes euh, diverses et variés. Voilà, la, la, la métropole de Nantes s'est engagée à construire euh, 30% de ses bâtiments en bois, les Pamarnes aussi, euh, le, pacte, le pacte construction bois France l'a signé avec Fibois euh, par un certain nombre de maîtres d'ouvrage euh, va également dans ce sens-là. Donc il euh, y a un vrai mouvement de fond euh, sur la construction bois. Euh, tout le monde est convaincu de ses bienfaits. Euh, même les majors qui faisaient. Euh, voilà, qui étaient euh, assez. Euh, boudé un petit qui peu. boudaient un peu la construction bois s'y mettent, bien entendu, parce qu'ils ont vu l'opportunité de marcher. Bien sûr. Euh, donc ils ont tous racheté des, des entreprises dans le bois où ils sont en train de former leurs équipes au bois pour ne pas mmh. passer à côté de ce virage. Mais euh, on sent qu'il se passe quelque chose. Euh, on sent qu'il se passe quelque chose on sent que les gens ont envie d'y aller. Euh, donc euh, voilà, moi je suis ravi de la tournure que prennent les, les événements.
0: Oui, ça a l'air plutôt positif en tout cas comme, euh, comme ter en termes de, de perspective pour une société que, comme la tienne, euh, puisqu'on a un marché qui a priori euh, a de l'avenir devant lui. Exactement. C'est ouais. plutôt, plutôt sympa. Donc tes Et... clients en fait, donc ça va être les collectivités, ça va être des promoteurs qui voudraient faire des constructions bois, ça va être, ça va être qui
1: alors nos clients, c'est euh, effectivement principalement des collectivités, euh, donc euh, des conseils départementaux qui construisent des collèges, des conseils régionaux qui construisent des lycées, des communes, des communautés de communes, des métropoles. Euh, voilà on, on a par exemple des marchés à bon de commande avec le conseil régional d'Ile-de-France, là on construit un lycée euh, dans le 18 e arrondissement de Paris euh, on construit euh, pour la métropole de Lyon euh, également un, un bâtiment euh, de scolaire euh, donc euh, voilà on travaille avec les, les grandes métropoles euh, on travaille peu avec des promoteurs euh, puisque c'est vrai qu'ils ont assez pour habitude de travailler encore d'état séparé euh, mmh. et donc de faire en quelque sorte le contract en général, euh, ce qui est un peu notre métier aussi en tant qu'entreprise générale. Euh, donc on préfère accompagner des maîtres d'ouvrage qui ont comme philosophie euh, de déléguer une bonne partie du travail sur le chantier euh, et c'est vrai que notre valeur ajoutée chez OBM c'est l'ingénierie de travaux euh, donc c'est de gérer des chantiers tout corps d'état euh, donc on essaye mmh. de se positionner sur des opérations euh, bah, soit en conception soit des opérations en entreprise générale euh, où on a la maîtrise complète du, du chantier euh, voilà et après on a aussi beaucoup travaillé avec des opérateurs de crèches, avec des industriels dans l'énergie, avec des laboratoires pharmaceutiques qui construisaient des bureaux en fait pour leur usage propre. Euh... Voilà, donc c'est un peu ce type de bâtiment qu'on construit. Également des EHPAD, euh, donc des, Ehpad et des services d'hôpitaux. Euh, on mmh. a construit pour le, la Pitié-Salpêtrière également euh, euh, quelques bâtiments. Donc euh, on sait faire euh, voilà, différents usages. Euh, le logement est aujourd'hui un marché sur lequel on est pas ou peu. Euh...
0: Oui, J'allais dire la promotion et la promotion de logement, ça allait être un peu moins facile d'accès pour la raison que tu as évoqué euh, précédemment sur le, le, le coût de la construction, Tout enfin le fait. coût global de, de l'opération qui fait que c'est, euh, bah, euh, quand on est dans une écosse économique, euh, si on est plus cher, on, 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 c'est plus compliqué de faire le projet. Quoi.
1: Tout à fait, mais on regarde le sujet et c'est vrai qu'on a envie de développer cette activité parce qu'il y a quand même beaucoup d'opérations qui sortent euh, de logements en, en bois, euh, et donc euh, on voudrait pas passer non plus à côté de cette, de cette Ça, opportunité. Ce serait dommage. Euh... Mais
0: avec tout ce que tu viens de dire, en fait, la construction bois, elle est déjà tout autour de nous, puisque si c'est des crèches, si c'est des hôpitaux ou des EHPAD ou des, des, des bâtiments, euh, des, 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 des collèges, des lycées, etc., en fait, on a, déjà, on a déjà de la construction bois autour de nous, on s'en rend peut-être pas compte.
1: Exactement. Aujourd'hui, le, le marché est quand même bien avancé. Euh, mmh. Tout, tout bâtiment peut être construit en bois, après c'est simplement une question de, de pourcentage, euh, aujourd'hui euh, voilà, comme je disais tout à l'heure on est euh, à 8-10% du marché de la construction globale, euh, donc mmh. les maîtres d'ouvrage savent construire en bois mais n'ont pas encore systématisé la démarche. Euh, mais euh, bon, voilà, on fait beaucoup d'évangélisation autour du bois pour justement convaincre euh, pour euh, quand on peut bah, construire en bois quoi.
0: Bon, la, suite, la suite paraît en tout cas assez naturellement en faveur d'une augmentation de ces, ces volumes de construction en bois en tout cas aujourd'hui ça, ça, ça paraît assez logique. Quoi. Euh, écoute, Tristan, merci beaucoup de nous avoir tout dit. Euh, enfin, tout, je ne sais pas, mais on, a, on, a, on a quand même pas mal, mal balayé les sujets, j'ai l'impression. Euh, de nous avoir euh, apporté tout ce contenu sur, sur la construction bois, c'est un, un sujet qui est, qui est assez fascinant et probablement un sujet qui a, qui a de l'avenir. Si on doit te trouver, où est-ce qu'on peut te trouver sur, sur, sur la toile
1: et Écoute, sur on LinkedIn, peut trouver sur LinkedIn, exactement. Donc, si. Euh, des gens ont des questions sur la construction bois je suis bien sûr disponible euh, donc merci également à toi pour, pour ce, cet échange très constructif euh, voilà j'espère que ça, ça pourra éclairer euh, euh, sur les questions que tu te posais sur la, la construction bois effectivement et, et, euh, et voilà. participer
0: à l'évangélisation de la construction bois
1: complètement en tout cas moi j'y crois et je pense que c'est l'avenir de la construction donc euh, j'espère que j'aurais su vous convaincre.
0: Super. Ben en tout cas, merci encore pour, pour ta participation.
1: Merci beaucoup Arnaud, à bientôt.